0: Hola. Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. ¿Qué tal? Ahí preséntate, dile mi nombre. Dile tu dirección, no le des tu cuenta bancaria. ¿Y qué les parece si empezamos orando? ¿Les parece? ¿Me acompañan a orar? Gracias, Padre, por este momento, por este tiempo de prédica, por este tiempo de mensaje, Señor. Señor, seas Tú abriendo nuestra mente, abriendo nuestro entendimiento, Señor, y sobre todo abriendo nuestro corazón y dándonos humildad para aceptar Tu Palabra, bendito Dios. Gracias por siempre enseñarnos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. La verdad es una alegría estar acá con ustedes. Es Demasiado grato, hemos acabado enero, luego de un largo enero, ¿no? ya salían los memes en la televisión, perdón, en, en el Facebook, ¿no? 52 de enero, 36 de enero eh, Y era un, ha sido un enero muy largo, ha sido un enero demasiado largo, demasiado calor, ¿quiénes han sentido calor? Eres lo máximo ¿Quiénes han sentido demasiado calor este enero? Yo lo he sentido, no me gusta el calor, pero ahí estamos disfrutándolo. Y en enero habíamos arrancado una serie que se llamaba Maratón, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué? ¿Estoy en otra iglesia, creo? No, ¿sí dicen? No, creo que no, ¿verdad? Hemos empezado, bueno, hemos acabado la serie Maratón todo enero. Y ahora... Estamos con una nueva serie que se llama Familia de ensueño. Es el mes del amor, es el mes de la amistad, pero sobre todo queremos, creemos que es el mes de la familia, ¿ok? Y hemos empezado con esta serie que se llama Familia de ensueño. Eh, para los diccionarios, para cualquier escuela, la familia es la célula básica de la sociedad. Sin familia no hay sociedad. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, no, sí o no. Sí, ah, genial A mí me gusta así la bulla Me gusta que me puedan responder fuerte si un poco mal de un oído He descubierto una malformación de un oído Se los cuento Cuando me pongo audífono No escucho bien acá Salvo que levante la ceja Cuando levanto la ceja Empiezo a escuchar bien ¿Ya es una malformación mía? Hay un futbolista muy famoso David Beckham ¿Ok? No Rodrigo, tú no eres David Beckham tiene una frase, que no estoy de acuerdo con esta frase, pero la voy a mencionar. Dice, Él dice, amo el fútbol y hace un énfasis. La familia es importante, pero sin el fútbol estaría perdido. Y creo que está bien incierta esa frase. Yo, es un futbolista súper talentoso y la verdad tiene la familia de las familias más estables en la farándula. Tiene, muy, tiene cuatro o cinco hijos, está con su esposa muchos años pero dice esta frase que sin el fútbol estaría perdido y dice la familia es importante, pone como la familia en segundo lugar. Sin embargo, yo creo que si no fuera por esa familia estable no hubiera tenido el éxito que tiene ahora. Ahora, creo que todos anhelamos tener una familia feliz, ¿verdad? ¿Todos todos queremos tener una familia feliz? Sí, sí ya, genial, ¿no? Ahora, en los 80, 90... La televisión nos vendió una gran mentira que se llamaba la familia Ingalls, ¿verdad? Todos querían pertenecer a la familia Ingalls Todos querían tener ahí su cuartito en la familia Ingalls ¿Por qué? Porque era una familia completamente feliz, perfecta, muy unida Y seamos ciertos, nadie tiene una familia así Siempre en la familia va a haber problemas Siempre en la familia va a haber dificultades Siempre en la familia van a haber pleitos, ¿no? Siempre, como dije en una prédica, la familia es el primer ring de box. Es donde siempre se va a discutir, donde siempre van a tener imparcialidad. Pero a pesar de esa cruda realidad, no significa que nosotros diariamente no formemos nuestra familia de ensueño. Podemos de repente no tener la familia perfecta, pero sí tenemos la responsabilidad de formar esa familia perfecta. Y ahí quiero hablar, ¿ok? Y quiero en primer lugar empezando la serie Quiero empezar con cómo empieza la familia Y sabemos que Dios fue el que estableció el orden familiar Y mejor aún, Él fue el quien diseñó la familia Y cómo empezó diseñando la familia con un matrimonio Ok, si leemos Génesis vamos a leer dos versículos del capítulo 2 de Génesis, el 18 y el 24 y dice, no. y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, y el verso 24 menciona, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne entonces, para empezar una familia lo primero que necesitamos son un par de padres, ¿verdad? un papá y una mamá y ahí empieza la reproducción y eso no les voy a decir Y empieza a haber familia, pero siempre hablamos de cómo criar hijos Siempre hablamos de que debemos aprender a criar hijos, de que debemos aprender a formar a nuestros hijos Pero hoy quiero hablarles de un tema en particular y es criando padres Okay, quiero que nos enfoquemos a criar padres ¿Y cómo vamos a aprender a criar padres? La Biblia lo dice todo Así que vamos a centrarnos en dos capítulos O bueno, casi todo un capítulo Y la segunda parte Y unos par, un par de versos o un verso Del siguiente capítulo Que vendrá a ser los capítulos 5 y 6 Del libro de Efesios Ahí Dios da muchas indicaciones Para los padres de familia Sobre nuestras prioridades Y nuestras responsabilidades ahora yo quiero hablar sobre prioridades y copiándome bueno, inspirándome en una frase eh, diseñé esta frase que dice, dime cuáles son tus prioridades y te diré qué amas yo voy a saber lo que amo cuando lo tengo por prioridad ¿okay? si yo digo, no, soy una persona creo que se me nota que me gusta comer ¿okay? y yo digo en el caso de las frutas, si podemos, yo digo, a mí me gustan las mandarinas, es ilógico que si yo digo, yo amo comer mandarinas, me encanta comer mandarinas, en la lista del mercado que tiene mi esposa, no van a haber mandarinas. ¿Por qué? Porque es mi prioridad, siempre va a estar ahí. Si yo digo, amo hacer algún deporte, ¿no? Pero no está en mi lista de prioridades practicar ese deporte. Pues de verdad no estoy amando ese deporte Quiere decir que lo que yo ponga por prioridad Va a estar por encima del resto de mis actividades Bien, todo lo que yo tenga por prioridad Va a estar por encima del resto de mis prioridades Y yo quisiera hacer una dinámica con ustedes Sea que tengan lugar donde apuntar o en su celular escríbame tres prioridades que ustedes tengan día a día En su vida tres prioridades o piensen tres prioridades que ustedes tengan en su vida. Y esto va para todos. Piénsenlas o escríbanlas y al costado quiero que me pongan cuánto tiempo le dedican a esa prioridad. Bien, quiero que pongan solamente tres prioridades que ustedes crean tener y al costado cuánto tiempo le dedican a esa prioridad. Vamos ahí, les voy a dejar un minuto, no vale mirar al costado para los que son casados porque de repente no está el nombre de ustedes ahí, ¿ok? así que no vale no vale también decir apunta tú, yo miro bien, y al costado no, no, está, no está difícil poner prioridades así que no nos vamos a demorar mucho yo quisiera en esa lista de prioridades ¿quiénes pusieron mi esposo o mi familia? ¿Quién puso eso? ¿Mi esposo o mi familia? ¿Y cuánto tiempo le dedican al día a ello? Y ahí está, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedican? Porque yo puedo poner fácil, ¿no? Mi esposa, mi prioridad. ¿Cuánto tiempo le dedicas al día? Diez minutos. Entonces, a lo que yo le doy prioridad, yo tengo que darle tiempo. Ahora, ¿cuál debe ser? La prioridad de los padres ¿Cuál debe ser una prioridad en los padres? Si yo quisiera eso sí ponerlo Son cuatro prioridades que yo veo Para todo padre, para que aprendan a criar padres Hay cuatro prioridades muy importantes Y yo quiero que lo pongan en la pantalla Primero es Dios Mi primera prioridad como padre Siempre tiene que ser Dios Y no solamente como padre, como persona Y en todo momento mi primera prioridad Debe de ser Dios mi segunda prioridad como padre debe ser mi cónyuge, sea mi esposa o mi esposo, en el caso de las mujeres. Ahora, quiero ser porque de repente hay algún ahí purista o alguna persona que, que me diga, no, 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 no después de Dios tiene que ser tu hijo, pues déjame decirte que tu hijo cumple sus 13 años, te va a dejar de hablar, estoy un año de que mi hijo me ignore que todavía le puedo me, me tiene que aguantar y se está riendo ahorita ok a los 18 años tu hijo se va a querer ir de tu casa es una mentira grande que se va pero se va a querer ir de tu casa no se va a ir no, no se preocupen pero se va a querer ir de tu casa se ríen ¿verdad? entonces cuando tu hijo se case ya no se va a querer ir de tu casa Tú lo vas a votar. ¿Y quién se va a quedar contigo? Tu esposo o tu esposa Por eso tu segunda prioridad En la vida debe ser tu esposo o tu esposa Muy aparte que Dios mismo Lo estableció así cuando dijo Que el hombre se unirá a su esposa Y formarán una sola carne Así que luego de Dios tu prioridad Tiene que ser tu esposo o tu esposa o tu concho. Segunda, tercera prioridad es tus hijos Sea que tengas uno, dos, tres Y quiero quedar hasta tres, no quiero decir más Pero sea que tengas uno, dos, tres hijos Tu tercera prioridad son tus hijos Y tu cuarta prioridad es tu hogar, tu casa El lugar donde vives, sea eh, el hogar donde formes Pero no puedo poner mi casa por encima ni de mis hijos Ni mi casa por encima de mi conchugue Ok. ahora no coloco mi trabajo ni coloco alguna otra actividad diaria por encima de esto porque vendrían a ser responsabilidades que simplemente complementan las prioridades ok eh, porque si trabajo es para sostener a mi cónyuge mis hijos y mi casa Okay. Yo no trabajo porque quiero, sino si trabajo es porque tengo que sostener a mi esposa, tengo que sostener a mis hijos y tengo que mantener mi casa, tengo que pagar gastos de mi casa, tengo que pagar arreglar mi casa, si sirvo en la iglesia es por amor a Dios porque amo servir en la iglesia, no puedo estar sin servir a la iglesia Todos los que quieran servir a la iglesia y amen eso también pueden servir Pregunten nomás, no se preocupen, las puertas están abiertas para todos los que sirven Los que quieren servir, pero son complementos de mis prioridades No escapan mis prioridades, no van por encima de mis prioridades, son complementos Ahora, pero como complementos no los puedo poner por encima Yo no puedo decir, no, puedo, no tengo tiempo para mis hijos porque trabajo ni tampoco y esto es peor no puedo decir no tengo tiempo para mi familia porque sirvo en la iglesia porque son complementos hay prioridades y hay que saber organizar mis prioridades ahora mis prioridades ya las tengo es Dios mi cónyuge mis hijos y mi casa y ahora vamos a ver con las responsabilidades Y toda responsabilidad que yo tenga Tiene que ir complementando cada una de mis prioridades ¿ok? Nunca por encima de ellos Y mi primera responsabilidad es mi responsabilidad con Dios Y quisiera que nos vayamos a nuestras Biblias En el libro de Efesios capítulo 5 Pueden abrirla, aprenderlas o simplemente Leerlas en pantalla y vamos a ir saltándonos Versículos, no vamos a leer todo porque no acabaríamos nunca, vamos a saltarnos versículos Ustedes en sus casas ya pueden leerlo Estudiando y ver de qué se trata, bien El versículo 1 dice Ustedes son hijos de Dios y Él los ama Por eso deben tratar de ser como Él es verso 2 dice deben amar a los demás así como Cristo nos amó y murió por nosotros para Dios la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda saltamos rápidamente al versículo 8 y dice no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad y antes ustedes vivían así pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Versículo 10, traten de hacer lo que le agrada a Dios. El 11, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios, al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. Verso 20, cuando se reúnan, canten salmos, himnos, cánticos espirituales, alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay una cosa muy importante. La primera es que Dios te ama. pero así como Dios te ama te dice que debes imitar como es Él amándolo y amándolo a los demás porque Dios no solamente te ama a ti ama a tu hermano y si me dice que imite a Dios yo tengo que amar a mi hermano también entonces imitemos a Dios conocemos a Dios yo no puedo vivir como antes luego de que conozco a Dios mi responsabilidad ya no es vivir como vivía antes debo ser dejarme cambiar por el día a día ya no puedo estar actuando como antes por eso digo eh, lean los versículos que hemos saltado porque ahí mencionan yo no puedo ni siquiera estar conversando cosas que no debo conversar debo de tener pensamientos buenos y hay mucho, mucha explicación dentro por eso yo no puedo estar viviendo como antes ahora soy un hijo de luz Menos aún debo imitar a las personas que no conocen de Dios. A veces uno dice, no, es que es chévere, bacán, ¿no? ¿Cómo se comporta? Es que todo el mundo lo hace, ¿no? Esa es nuestra frase, ¿no? Todo el mundo lo hace, yo también tengo que hacerlo porque tengo que estar en la onda, ¿no? Y algo más, pero no, la gentita lo hace, así que tengo que hacerlo. Entonces, no, yo no puedo imitar a los que no conocen a Dios. Ahora, no solamente es no imitarlos, sino es también corregirlos, hacerles ver su error. Pero ojo, no quiero decir que les hagan ver su error como la religión nos ha enseñado La religión nos ha enseñado a hacer ver el error del otro a, in, Insultándole, juzgándole, apuntándole con el dedo, hincándole herida Eso nos ha enseñado la religión Sino nosotros debemos hacerle ver su error con nuestras propias acciones Amándolo así como Jesús nos hace ver nuestros errores Amándonos, nosotros tenemos que hacer ver los errores de las demás personas con mucho amor no hincándoles en la herida, sino dándoles amor. Y sobre todo, mi responsabilidad con Dios es alabándolo en todo momento. Y hay momentos, hay circunstancias un poco complicadas. Yo entiendo, hay circunstancias que de repente dice, ¿cómo puedo alabar a Dios si es que me está pasando todo esto? Y hay muchos que dicen, no, ¿cómo puedo alabar a Dios si el mundo se me ha caído encima? Y no creo que se les haya caído el mundo encima todavía. Estoy leyendo un libro muy interesante y en medio de este libro este es de un pastor que va a consultar a su pastor y su pastor, de este pastor, valga la redundancia, le empieza a contar de cómo perdió a su hijo que ya tenía 12 años. Lo perdió en un accidente de tránsito por la culpa de, del otro conductor y él cuenta y es muy desgarrador Cómo, cómo cuenta la historia De cómo perdió, él dice Si mi hijo de repente no hubiera hablado No lo hubiera sentido como cuando ya has tenido 12 años de vivencia Que ya te diga papá Que hayas planificado una vida con él Y este pastor dice algo Y esta frase me entremeció Porque dijo Tuve la ingenuidad de reclamarle Algo al Altísimo sin embargo cuando entendí que no tengo ni la opción de reclamarle algo simplemente aceptar su voluntad empecé a alabar y eso tiene, tenemos que hacer todos como responsabilidad con Dios debemos alabar aunque no entendamos la circunstancia en la que estamos ¿estamos? segunda responsabilidad es con mi cónyuge y quisiera que leamos igual en el seguimos con Efesios 5 Versículo 21 y dice Ustedes que honran a Cristo Deben sujetarse Los unos a los otros ¿A Algunos les va a gustar Esta segunda parte del texto a otros no Las esposas deben sujetarse A sus esposos así como lo hacen Con Cristo Y el versículo 25 Vamos a saltar los otros del medio Los esposos deben amar a sus esposas Así como Cristo amó la iglesia Y dio su vida por ella Versículo 28 El esposo debe amar a la esposa Así como ama su propio cuerpo El hombre que ama a su esposa Se ama a sí mismo Versículo 33 dice En todo caso El esposo debe amar a su esposa Como si se tratara de sí mismo Y la esposa debe respetar a su esposo Ahora, antes que me, las mujeres me hagan leña okay, Antes que se levante un movimiento aquí Esta porción empieza con algo muy importante Empieza con algo que muchos no ven Sobre todo los hombres Y los cristianos machistas no ven Es que empieza Con la sujeción De todos los hermanos Y de todos los que honran a Jesús No está hablando solamente De una mujer a un hombre Ni está hablando de un esclavo a un amo Está hablando todos los que honran A Jesús, todos los que aman A Jesús o los que dicen ahora Como diríamos, los que dicen ser cristianos Sujétense entre ustedes Ahora, voy a enfatizar un poco esto, no me, no, no me tiren piedras. Esposas, sujétense, dice, ¿verdad? Y muchas veces utilizan eso para someter, pisotear, humillar ¿no? y mandar a las mujeres. Yo tengo una broma eh, un poco pesada que hago, no, a veces en casa es cuando ya eh, empezamos a molestarnos con mi esposa. Le digo, ¿sabes qué? La Biblia dice, cállate. <risa> y empezamos ahí a bromearnos con ese texto, ¿okay? pero no tiene nada que ver con eso. Es una broma que yo le hago a mi esposa. Eh, sino eh, Jesús sujetarnos a Jesús Jesús amó a su iglesia Jesús reivindicó el valor de la mujer elevó el valor a mujer jamás usaría un pretexto para volver a, a pisotear el honor de una mujer y cuando la, dice el texto, esposas, sujétense a sus esposos, así como Cristo, perdón, así como a Cristo está diciendo, cojan a su esposo, sujétense juntos porque empezamos diciendo que todos los cristianos deben estar sujetos juntos para poder atravesar así sujetos todos los problemas, todas las circunstancias Todas las dificultades Así sujétate Pero no porque es tu esposo Sino porque tienes que sujetarte De la misma manera que te sujetas A Jesús Así que esposos no utilicen Ese pretexto Para molestar a sus esposas Ahora me voy a agarrar con los hombres y dice Esposos Amén y es un poco gracioso porque tres veces dice esposos amen ¿Será que el hombre es tan cabezadura que se olvida de amar a su esposa? Yo creo que no se olvida de amar Solamente que muchas veces no sabe cómo demostrar su amor Y hay hombres a veces un poco cavernícolas, acepto somos cavernícolas Que no saben demostrar ese amor a sus esposas yo sé que acá no pasa eso yo sé que todos acá son súper detallistas ¿no? sí, 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 sí. acá todos somos detallistas obvio dicen eso no sonó tan varonil pero el amor que el esposo debe tener a su esposa es imitando el amor que Jesús tuvo a su iglesia un amor que lo entrega todo un amor que no le teme a la muerte incluso por, por amor a sus esposas Algo importante Que quiero recalcar Es que acá Pablo No está recalcando De repente a decirle a la mujer Ustedes no, no amen a sus esposos Sino que en la personalidad de la mujer Está más sencillo el amor En la personalidad de la mujer Está que ame con mayor naturalidad ahora no quiero generalizar que de repente diga no, el hombre no sabe amar, no pero en general es que la mujer sabe amar y el hombre muchas veces no sabe demostrar ese amor y yo no quiero de repente que lo, también lo tomen a mal pero muchas veces el esposo entiende un poco mejor lo que significa sujetarse para atravesar los problemas que la mujer lo entiende es por eso que la Biblia enfatiza mujeres sujétense como a Cristo y hombres amen ahora este punto lo podemos concluir con que el hombre debe amar a su esposa como si se tratara de el mismo hombre ayer leí algo eh, que me interesó bastante no, no lo escribió un cristiano es más lo escribió un conductor de radio un poco se puede decir vamos a decirle ateo pero no dijo algo menos bíblico de lo que pudo escribir, porque él dijo no se trata de que por encima de ti pongas a la otra persona, se trata que la pongas a tu nivel, que estés con ella, que la ames así como te amas a ti mismo y hay algo, no puedes amar a otra persona si es que primero no te amas tú, y me encantó eso y así es el amor que debe tener el hombre a su esposa, el amor que debe tener la esposa al esposo y ese amor es un amor sujeto en Jesús. Esa es tu responsabilidad con tu cónyuge. Y ahora sí, como seguimos criando padres, tenemos que ver cómo criar también los padres a sus hijos y tengo que ver mi responsabilidad con mis hijos. Y ahí quiero que pasemos al siguiente capítulo de Efesios, que es Efesios 6, versículo 4. Y dice: Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien, eduquenlos y denles enseñanza cristiana. Es un solo texto, de repente lo podemos ver muy simple, pero este texto es muy profundo. Hay tres indicaciones de los padres a los hijos. Primero, ¿no? Y todos los que son hijos, de repente acá se van a alegrar, ¿no? Y si tienen a sus papás acá, van a decir: Te lo dije. Yo sé que mi hijo se va a alegrar atrás eh, Primero, no los provoques, ámalos No hagas que tus hijos te tengan miedo Si no provoca que ellos te tengan un respeto Amor, admiración Que te vean a ti como un amigo al que pueden Contar sus cosas Que de repente no digan Oye, ¿sabes qué? No, no puedo contarle esto a mi papá Porque me va, me, va, me va a castigar Me va a pegar, me va a golpear, me va a torturar No, no tú tienes que Lograr que tus hijos te tengan ese valor, esa admiración de poder contarte sus cosas Segundo, dales educación, la educación a veces los padres nos lo chantamos al colegio y le decimos No, el colegio tiene que darle educación y no, la educación viene desde el hogar Es mi responsabilidad, yo no puedo como padre permitir que la educación de mis hijos se la den sus amigos Tampoco puedo permitir que la total educación de mis hijos se la dé el Estado o el colegio. La educación empieza en casa. Mi responsabilidad como padre hacia mis hijos es educarlos. Y tercero, enséñales de Dios. La mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es darle valores cristianos. Enseñarles a tal punto lo que dice la Biblia, enseñarles a tal punto que ellos mismos cuando tengan conciencia, cuando tengan responsabilidad digan ese Dios que mis padres me enseñaron, ese Dios quiero que también sea mi Dios Eso es mi deber con mis hijos, que ellos mismos reconozcan al Dios que les enseñé y digan yo también quiero servir, alabar, amar a ese Dios y para acabar, mi responsabilidad con mi casa. Y ahora sí quiero salirme del libro de Efesios, y quiero irme al libro de 1 Timoteo 5.8 y dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Y eso está fuerte. Como deber, siendo padre, yo debo proveer a mi casa. Debo ver las necesidades de mi casa Debo ver qué es lo que falta en mi casa Qué es lo que falta en mi hogar Qué es lo que le falta en mi casa Para mis hijos Qué es lo que le falta en mi casa Para mi esposa E inclusive qué es lo que falta en mi casa Para que mi familia pueda tener Una relación con Dios Pero eso yo tengo que aprender A proveer El no proveer a mi familia es como si yo negara públicamente que soy cristiano si yo no proveo a mi familia es como que negaría que Cristo murió por mí y a veces vemos muchos cristianos entre comillas que tienen hogares descuidados porque no proveen y están negando su fe por no proveer es más si yo no proveo en mi hogar, es como si fuera el peor de los peores. Porque dicen, eres peor que si fueras un incrédulo. Porque hasta los incrédulos, a las personas que no tienen a Dios en su corazón, proveen a sus hogares. Así que mi responsabilidad en mi casa es lucharla. Tienes que lucharla, tienes que... Vas a sufrir de repente trabajando, lo vas a hacer. Vas a trabajar, vas a sudar duro, lo vas a hacer. Pero no puedes dejar de proveer, a tu hogar si no quieres considerarte el peor ante los ojos de Dios y ante los ojos de las más personas provee a tu hogar ahora siempre hablamos de cómo criar hijos siempre decimos oye cría bien a tus hijos ¿no? pero por qué nunca decimos empecemos a criar padres ahora toda mi responsabilidad como padre lo encuentro en la palabra de Dios así que estudiala todos los días no dejes de escudriñar la Biblia no dejes de que la Biblia sea tu firmeza Y tu estándar De vida Tus prioridades Son tus prioridades Y yo las he puesto en orden Dios Mi esposa En mi casa ¿verdad? Mis hijos y mi casa Las quise poner En orden Porque cuando no hay orden Hay desorden Y cuando hay desorden Empieza el caos y entre mis prioridades tampoco no puedo saltar uno por encima del otro Siempre mi prioridad principal debe ser Dios Mi segunda prioridad, mi cónyuge Mi tercera prioridad, mis hijos Y mi última prioridad, mi hogar Y en medio de esas responsabilidades Perdón, de esas prioridades tengo responsabilidades Que van a complementarse y suplir mis prioridades Van a alimentar mis prioridades Aprendamos a ser responsables En cada aspecto de mi vida En cada aspecto de mi prioridad Debo de amar a Dios Alabarlo siempre Pase lo que pase Mantener una relación Una comunión con Él siempre Debo de amar a mi esposa Si eres mujer debo amar a mi esposo Y si eres soltero aprende Que debes cuando te casas Tienes que amar a tu esposo Amar a tu esposa Debo de enseñar y educar a mis hijos No creyéndome superior a ellos Ni imponiendo una autoridad Porque en primer lugar tus hijos ni siquiera son tuyos Es un regalo que Dios te ha dado Y es una herencia que Dios te ha dado Y es mi responsabilidad cumplir con ellos Así que educa bien a tus hijos Educa bien de las cosas de Dios Y sobre todo porque Ellos no van a escuchar al pastor Ellos no van a escuchar al predicador de moda Ellos van a ver a Jesús a través de ti Ahora Jesús siendo Dios Él diseñó la familia Él diseñó el pilar de la familia Que son los padres Y sobre todo Él enseñó algo muy importante De lo que es morir Por alguien que amas Y el matrimonio Los padres es el ejemplo De amor que Jesús también dio ese amor que entrega todo, ese amor que da todo, incluso hasta su vida. Y nosotros como padres podemos de la misma manera sacrificarnos por nuestros hijos, porque primero Jesús se sacrificó por nosotros. Es Jesús quien murió en la cruz, resucitó, venció el pecado, para darte a ti esa gracia, ese amor, y tú puedas estar ahora llamándote Hijo de Dios. buenos padres es la mejor forma de predicar un buen evangelio porque vamos a estar predicando un evangelio no solamente con palabras sino con hechos hay una frase que me encanta de Paul Washer y es eh, tu ministerio y vamos a poner en vez de ministerio tu prioridad tu responsabilidad principal es tu familia no hay iglesias fuertes sin familias fuertes Quisiera que podamos orar por cada uno De los padres que están acá De los padres que van a escuchar el mensaje De los futuros padres Y los que tienen padres de, por sus padres ¿okay? Amado Padre gracias te damos Porque tú permites que podamos aprender de ti Tú permites Señor que aprendamos de cómo ser buenos padres Y tenemos el mejor ejemplo El mejor ejemplo eres tú Tú eres el padre de ensueño El padre de esa familia de ensueño De esa familia que siempre voy a desear Tú eres ese padre al di digno de admirar Ese padre que merece toda la adoración Toda la gloria Señor Y permite que nosotros te podamos imitar Ahora que somos hijos tuyos Permite Señor que podamos Imitarte en todo sentido Que podamos imitarte dejando atrás Esa vida de oscuridad Dejando atrás Señor esa oscuridad Que me da el mundo Sino siendo hijos de luz Permite que pueda amarte Que pueda alabarte en todo momento Permite Señor que pueda amar A mi esposa en todo momento Señor que puedas Dios satisfacer sus necesidades que pueda Señor eh, cumplir con ese amor que tú me has encargado para ella Señor también permite que pueda educar bien a mis hijos que pueda enseñarles de tu palabra que pueda enseñarles Señor con mi ejemplo a ese Dios que tanto amo que tanto sirvo y que ellos puedan ver a Jesús a través de mí y bendito Dios permite que también pueda ser responsable en mi hogar que pueda Señor trabajar duro para poder cumplir las necesidades de mi casa gracias Señor porque tú nos vas a renovar nuestras fuerzas te pedimos también por cada padre que está en este lugar Señor tú seas enseñándole día a día a través de tu palabra y Dios Todopoderoso por cada hijo que está acá que tú puedas hacerles entender La dura responsabilidad Que es también el ser Padre Gracias te damos por cada una de las personas Que han venido y de las que no han podido Venir Señor Y seas tú Dios Siempre redarguyendo sus vidas En el nombre de Jesús Amén y Amén